0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
1: Elternzeit, Elterngeld, Elterngeld Plus, Teilzeit und Elternzeit, Partnermonate, Partnerschaftsbonus, Kindergeld, Mutterschaftsgeld, Geschwisterbonus, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Mutterschutz, Frühchenmonate. Das sind viele Begriffe.
0: Ja, und alle diese Begriffe sind zu bedenken, wenn ihr eure Auszeit für das erste, zweite, dritte, vierte, wie auch immer, wievielte Kind plant. Denn alle haben mit der Elternzeit zu tun und wenn ihr die optimal planen möchtet, müsst ihr verstehen, was die alle bedeuten.
1: Genau, weil all diese Begriffe ermöglichen euch bestimmte Wege, manche machen Wege wieder zu. Und erst das Zusammenspiel der ganzen Regeln, die sich dahinter verbirgen, das werden wir jetzt gleich auch noch sehen, entsteht quasi eure Elternzeit.
0: Ja, im Elternzeit-Mentoring, das im November wieder startet, erklären wir alle diese Begriffe im Detail. Da erklären wir sie so lang, bis sie wirklich jeder von euch auch im Schlaf runterbeten kann. Also da gibt es keine Ausreden mehr dann. Für die heutige Folge im Beziehungsinvestoren-Podcast haben wir uns überlegt, dass wir mal genauer reinschauen, wie es denn um die Unterscheidung zwischen Elterngeld und Elternzeit steht. Weil das ist auch sowas, was wahnsinnig oft verwechselt wird oder durcheinandergebracht wird, die unterschiedlichen Dinge, die da wichtig sind. Und das schauen wir uns heute mal genauer an.
1: Ja, ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass Elterngeld und Elternzeit korrekt auseinandergehalten wurde in einer Konversation.
0: Außer natürlich, wenn du und ich miteinander reden. Na, <lacht> so
1: war das jetzt nicht gemeint. Ne? Aber es ist quasi... Auch jetzt zum Beispiel, als wir das Takeover hatten, ne? da waren auch immer wieder Sachen dabei, oh, das habe ich gar nicht gewusst und das war ja anders und wie ist das denn? Also diese Unterscheidung, die ist so, so, so wichtig, weil mit der fängt es eigentlich an.
0: Ja, und sie ist aber auch wirklich kompliziert. Also wir haben hier über eine Seite jetzt zusammengeschrieben vorab, an unterschiedlichen äh. Dingen, die wichtig sind für beides. Also da ist einfach wirklich viel zu bedenken. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Ja, und
1: wir fangen an mit der Elternzeit.
0: Genau, also die Elternzeit, ganz offiziell ist das der gesetzlich geregelte Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit nach der Geburt eines Kindes. Ja? Da steht jetzt auch nichts von Mutter oder Vater, sondern Elternzeit haben beide.
1: Genau, es haben beide, es haben aber nicht alle Menschen einen Anspruch drauf.
0: Nein, einen Anspruch darauf haben erstmal, ja im ersten Sinne eigentlich nur Angestellte. Ja? Genau. Weil die Selbstständigen können sich natürlich selbst eine Elternzeit genehmigen aber das ist jetzt keine Freistellung haben auch von der kein, Arbeit.
1: Nein, und sie haben ja auch keinen Vertrag. Also ich genau. meine, wir sind jetzt zum Beispiel auch mit unserer GbR selbstständig. Wir müssen uns nicht unbezahlt freistellen von unserer selbstständigen Tätigkeit. Wenn wir nicht mehr arbeiten wollen, dann hören wir einfach auf zu arbeiten. Das ist ja was anderes, wenn ich einen Angestelltenvertrag habe.
0: Genau, weil der Hintergedanke der Elternzeit ist eben, dass man keine Sorge um den Arbeitsplatz haben sollte, während man ein... Neugeborenes hat oder ein neues Baby. Und deshalb gilt auch, ist der wichtigste Grundsatz während der Elternzeit, darf man nicht gekündigt werden und man hat danach einen Anspruch auf die alte oder eine gleichwertige Stelle beim Arbeitgeber. Ja?
1: Genau, also sowas, was zum Beispiel gesagt wird, naja, dann können Sie ja ein bisschen weniger arbeiten oder dann haben Sie niedrigere Aufgaben mit denen oder sie, dann sie, kriegen nicht so belastet sie weniger Geld sind oder weniger Geld oder sowas. Das geht alles nicht, sondern es muss erstmal eine gleichwertige Stelle danach angeboten werden. Aber, und das ist leider das ganz, ganz große Aber, Elternsein ist kein Diskriminierungsmerkmal. Das heißt, man kann aus der Elternzeit wiederkommen und dann erstmal einen neuen Vertrag hingelegt bekommen oder äh, eine an Tag 2? Genau, an Tag 2 oder eine betriebsbedingte Kündigung oder so weiter. Das äh, passiert leider viel zu häufig. Da ist der Gesetzestext leider noch nicht so weit, das gehört, äh, verbessert, damit das eben nicht passiert.
0: Genau, aber grundsätzlich hat man eben erstmal drei Jahre lang Elternzeit. Beide Eltern, das heißt, ja, wenn man das hintereinander nehmen würde, könnte man sechs Jahre zu Hause bleiben.
1: So wie wir das jetzt machen?
0: Naja, wir nehmen es ja nicht hintereinander für ein Kind, sondern wir nehmen es ja sind so, halt die sechs Jahre, so. weil wir ja, zwei ja, Kinder haben. Ja, ja, ja. Die zufällig nach, direkt nach drei Jahren kam das ja. zweite Kind. <lacht> genau, also normalerweise jeder Elternteil drei Jahre und die muss man nicht in den ersten drei Lebensjahren nehmen sondern man kann die bis zum achten Lebensjahr nehmen. Was da aber wichtig ist, dass der Arbeitgeber, also es macht Unterscheidungen, wann der Arbeitgeber zustimmen muss und wann er zustimmen kann, ja, genau. in diesen Jahren. Also wenn das Kind unter drei ist, dann muss der Arbeitgeber zustimmen. Ich
1: muss ihm aber als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin eine Planungssicherheit von zwei Jahren geben. Das heißt, ich muss die ersten 24 Monate ihm sagen, oder ihr sagen, da bin ich weg, da bin ich in Elternzeit, da komme ich wieder und da arbeite ich gegebenenfalls in Teilzeit. Also so einen Plan muss man abgeben. Ist ja auch verständlich, ne? die andere Seite braucht halt Planungssicherheit und das ist für einen selbst ja auch wichtig.
0: Ja, und es gibt auch die Frist von sieben Wochen. Mindestens sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit muss man das Ganze schriftlich beim Arbeitgeber einreichen.
1: Ja, es war so ein bisschen schnell nach den drei Jahren kann der Arbeitgeber zustimmen, kann aber auch sagen, es passt so. jetzt gerade nicht. Mhm. Jetzt kommen die sieben Wochen.
0: <lacht> okay, also äh, sieben Wochen, vorher muss man das mhm. abgeben mit der Angabe, wie lang die Elternzeit sein soll. Ja? Heißt nicht, dass ihr die nicht nochmal verändern könnt, aber wenn ihr es dann verändern wollt, dann muss der Arbeitgeber eben wieder neu zustimmen und so weiter. Und wenn ihr es einfach sieben Wochen vor der Geburt abgebt, mindestens, dann kann er nichts dagegen sagen. Ja, dann habt ihr gesetzlich den Anspruch darauf und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin muss mitmachen.
1: Ja, und jetzt merkt ihr gerade schon, wie kompliziert das wird. Nicht sieben Wochen vor der Geburt, sondern sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit. Das heißt, wenn ihr zum ja. Beispiel äh, das, der zweite Elternteil in Elternzeit gehen möchte, wenn das Kind sechs Monate alt ist, dann sieben Wochen vor diesem Termin. Bei der Mutter ist es so, dass nach der Geburt erstmal noch der Mutterschutz kommt. Das heißt, die Mutter muss diesen Elternzeitantrag eigentlich erst in der ersten Lebenswoche des Kindes einreichen.
0: Genau. Typischerweise macht man das als Frau so, dass man einen vorläufigen Antrag abgibt, schon vor dem Mutterschutz, und dann eine Aktualisierung sendet nach der Geburt, weil es hängt ja auch alles davon ab, wann der tatsächliche Geburtstermin war. Genau. Also und jetzt zu den Fristen. Ihr merkt, es ist ne? Das ist kein Wunder,
1: dass wir in unserem Mentoring da sehr, sehr viel Zeit drauf verwenden, damit die Planung auch wirklich funktionieren kann. Diese Fristen ändern sich nach dem dritten Geburtstag. Dann sind es nämlich, nämlich 13 Wochen, die man da vorher anmelden muss und nicht mehr nur sieben Wochen. Und es ist auch so, Kündigungsschutz, ne? du hast das oben schon erwähnt, Kündigungsschutz, da gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen haben den Kündigungsschutz mit Beginn der Schwangerschaft, auch rückwirkend, auch wenn sie es dem Arbeitgeber noch nicht erzählt haben. Männer haben den Kündigungsschutz erst acht Wochen vor der Elternzeit. Deswegen habe ich auch gerade eingegriffen, und habe gesagt, nicht, zu, nicht sieben Wochen zur Geburt, sondern sieben Wochen zur Elternzeit, weil es ja auch einfach sein kann, wenn man das jetzt als Vater zwölf Wochen vorher einreicht, dass in der elften Woche die betriebsbedingte Kündigung auf dem Tisch liegt. Ja. Und das wäre natürlich doof.
0: Sehr doof. Ja. Gut, deshalb Fristen beachten und die Elternzeit zum richtigen Zeitpunkt einreichen. Vor allem, wenn ihr mit euren Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen vielleicht nicht so gut
1: könnt. Genau, da gehen wir zum Beispiel auch in dem Mentoring drauf ein, was äh, der Plan B sein kann, wie man aus dieser Misere quasi rauskommt. Ja. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. So,
0: wir haben ja schon gesagt, wie die Zeiten, dass man das auch anders verteilen kann. Also was man auch immer mal wieder hört ist, dass Eltern die ersten zwei Jahre Elternzeit nehmen und dann vielleicht das dritte Jahr sich aufsparen für den Schuleinstieg. Weil das oftmals auch noch so ein ja, Meilenstein im Leben eines Kindes ist, wo man als Eltern einfach sagt, da möchte ich noch mal Elternzeit sein, möchte vielleicht reduzieren auf 20 Stunden, damit ich mittags einfach zu Hause sein kann. Ja. Apropos reduzieren, da kommen wir auch schon zu einem weiteren tollen Thema, Teilzeit in Elternzeit. Wollen wir darauf heute eingehen oder wollen wir das äh, nicht auch noch in die Verwirrung mit reinbringen?
1: Das nehmen wir nicht auch noch mit in die Verwirrung rein. Ich will nur so viel dazu sagen, man kann während der Elternzeit Teilzeit arbeiten, ohne dass sich das Vertragsverhältnis
0: ändert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Krankenversicherung in der Elternzeit. Denn wenn ihr in Elternzeit seid, seid ihr beitragsfrei krankenversichert. Und das gibt natürlich auch nochmal ganz viel Sicherheit, denn während der drei Jahre Elternzeit könntet ihr die ganze Zeit beitragsfrei krankenversichert sein und euer Kind ist auch noch mit euch familienversichert. Jetzt gibt es da aber einen Twist. Wenn ihr einen befristeten Ehevertrag, äh, Ehevertrag, wenn ihr einen befristeten Arbeitsvertrag habt, bevor ihr in Elternzeit geht und dieser läuft dann aus während dieser Zeit, dann kommt das Elterngeld ins Spiel, denn dann seid ihr nur so lange krankenversichert, wie ihr auch Elterngeld bezieht. Wenn ihr jetzt nach zwei Jahren Elternzeit die Befristung läuft aus, ihr bekommt kein Elterngeld mehr, dann müsst ihr auch die Krankenversicherung selber zahlen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den im Kopf zu behalten. Und deshalb ist eben auch Elterngeld so ein wichtiger Punkt, denn vielleicht macht es dann Sinn, das Elterngeld ein bisschen mehr zu strecken und nicht nur direkt im Basiselterngeld zu nehmen. Da merkt ihr schon, da kommen jetzt wieder weitere Begriffe rund um das Thema Elterngeld. Denn zur Elternzeit ist alles gesagt, oder Mike?
1: Genau, zur Elternzeit ist alles gesagt. Und jetzt wird auch schon deutlich, Elternzeit und Elterngeld sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die vor allen Dingen auch fast, fast unabhängig voneinander sind.
0: Ja, also sie beeinflussen sich natürlich so ein bisschen gegenseitig. Elterngeldhöhe zum Beispiel wird davon beeinflusst, wie viel du in der Elternzeit arbeitest oder du kannst keinen...
1: Aber das hat wiederum nichts mit der Elternzeit zu tun. Also das, nee, nee. Der, einzige, der einzige Zusammenhang, den es zwischen den beiden Sachen gibt, ist dass du Elterngeld nur nehmen kannst, wenn du in Elternzeit bist. Das ist der einzige Zusammenhang. Das andere hat dann wieder was mit Einkommen zu tun und so weiter, aber das ist aufs Elterngeld gemünzt. Zusammenhang zwischen Elternzeit und Elterngeld ist nur, Elterngeld kannst du nur nehmen, wenn du in Elternzeit bist.
0: Genau, andersrum. Du kannst aber tatsächlich in Elternzeit sein, ohne Elterngeld zu bekommen.
1: Genau, oder es nehmen zu wollen.
0: Ja, ja. Also dann schauen wir mal ins Elterngeld rein und dröseln den Begriff auch ein bisschen aus. Da ist die gesetzliche Grundlage, dass Eltern, die aus ihrem Beruf aussteigen für eine gewisse Zeit, um die Kinder zu betreuen, sollen Elterngeld als staatliche Unterstützung bekommen. Das soll das vorübergehende Ausscheiden aus dem Beruf eben ermöglichen, ohne dass die Familie zu hohe finanzielle Einbußen hinnehmen muss. Also es ist klar, es ersetzt nicht den Lohn 100%. Ja? Aber die finanziellen Einbußen sollen eben abgemildert werden. Deshalb richtet sich die Höhe des Elterngeldes auch nach dem Einkommen der Eltern. Und es ist nicht ein Pauschalbetrag, wie es früher mal war.
1: Ja, so und jetzt gibt es hier auch schon einen Unterschied zur Selbstständigkeit bei der Elternzeit. Nämlich, Elterngeld können Angestellte und selbstständige Personen beziehen. Es unterscheidet sich aber die Berechnungsgrundlage. Also bei Angestellten ist es so, dass die zwölf Monate vor der Geburt des Kindes zählen was da ein Einkommen reinkam. Und äh, dieses Einkommen ist dann die Berechnungsgrundlage für das Elterngeld, was ungefähr bei 65 Prozent des Nettoeinkommens liegt. Das variiert ein bisschen. Äh, ich glaube, es ist insgesamt zwischen 63 und 67 Prozent. So. Und bei Selbstständigen ist es aber das letzte Wirtschaftsjahr. Das heißt, in der Regel ist das das Kalenderjahr. Wenn jetzt das Kind angenommen bei einer selbstständigen Person am 30.12. kommt, dann wird... Nicht wie jetzt, also meinetwegen, es kommt jetzt am 30.12.2021, dann wird nicht 2021 angeguckt, sondern 2020. Und das kann natürlich sehr starke Auswirkungen auf die Höhe des Elterngeldes haben. Positiv je nach, wie negativ? Genau, je nachdem, wie viel man da jetzt eben verdient hat. Ne? Also jetzt bei Corona ist nochmal eine Ausnahme, also da sind Ausnahmeregeln in Kraft getreten, aber es kann natürlich sein, dass das Vorjahr deutlich schwächer war als das aktuelle Jahr und dann gibt es auch weniger Elterngeld bei Selbstständigen.
0: Zum Thema 65 Prozent, das du gerade genannt hast. Bei Selbstständigen liegt der Prozentsatz ungefähr bei 67 Prozent, also ein kleines bisschen höher, was sie bekommen. Äh, liegt aber übrigens auch daran, dass die ja ihre Krankenversicherung weiterhin selbst zahlen müssen, um nochmal den Bezug zu eben zu treffen. Was aber auch noch zur Höhe des Elterngeldes zu sagen ist, es gibt einen Mindest- und einen Höchstbetrag. Mindestens 300 Euro, das bekommt jeder. Also auch, wenn du vorher gar nichts verdient hast oder wenn du, äh, wenn du weiterhin Geld verdienen wirst ja, und dadurch alles angerechnet wird und so weiter, dann kannst du trotzdem mindestens 300 Euro Elterngeld pro Monat bekommen und die Höchstgrenze liegt bei 1800 Euro im Monat. Das heißt, wenn du 10.000 Euro Einkommen im Monat hast, netto, dann bekommst du davon nicht 65%, sondern trotzdem höchstens 1800 Euro im Monat. Ja? diese Grenze ist erreicht, wenn du ungefähr 2.770 Euro netto vorher im Durchschnitt hattest. Ja? Also da könnt ihr euch mal selbst kurz überlegen, vielleicht auf den letzten Gehaltszettel gucken, wie viel ihr da netto stehen habt und dann wisst ihr, ob ihr die 1.800 Euro erreicht oder ob es vielleicht der Mindestsatz von 300 Euro ist oder irgendwas dazwischen. Das kann man sich dann ungefähr ausrechnen, abschätzen, bei welcher Summe man da landen wird.
1: Wir haben es am Anfang schon gesagt, bei Elterngeld gibt es noch eine Unterscheidung zwischen Basiselterngeld und Elterngeld Plus. Basiselterngeld ist das, was Marielle jetzt gerade erklärt hat. Und Elterngeld Plus ist die Hälfte davon auf zwei Monate verteilt. Also, angenommen, du bekommst 1.000 Euro Elterngeld, dann wäre pro Monat, dann wäre das äh, das Basiselterngeld. Das heißt, du kriegst pro Monat 1.000 Euro. Du kannst dich aber auch entscheiden, das Elterngeld Plus zu nehmen und diese 1.000 Euro auf zwei Monate aufzuteilen. Also das heißt, im ersten Monat 500 Euro zu bekommen, im zweiten Monat 500 Euro zu bekommen. Das führt natürlich einmal dazu, dass man jetzt das Elterngeld insgesamt strecken kann, von, wenn es eine Person, nur eine Person nimmt, von zwölf Monaten auf 24 Monate. Es führt aber auch dazu, dass man währenddessen etwas dazu verdienen kann. Wir hatten ja vorhin schon die Teilzeit. Ist man im Basiselterngeld, ist quasi jeder, der verdiente Euro, direkt ein Abzug. Und bei Elterngeld Plus kann man eben die Hälfte des vorherigen Nettos, es ist ein bisschen, bisschen mehr tatsächlich sogar als die Hälfte, wegen der Steuerprogression dazu verdienen, ohne eben einen Abzug des Elterngeldes zu erhalten.
0: Ja, und damit kommt man nicht auf 24 Monate, sondern die ersten beiden Monate muss immer die Frau Basiselterngeld nehmen. Ah, ja. Ja,
1: Naja, aber ich kann ja zum Beispiel, du nimmst das Basiselterngeld mhm. und dann nehme ich als äh, Papa die zwölf Monate und dann käme ich auf 24 Monate.
0: Genau, das gab es nämlich noch zu ergänzen, dass es grundsätzlich erstmal zwölf Monate Elterngeld gibt, aber wenn beide Partner was nehmen, kann man 14 Monate Elterngeld insgesamt haben und die dann natürlich beliebig aufteilen auf Elterngeld plus oder Basiselterngeld außer die ersten beiden Monate. Aber da geht auch schon wieder viel zu viel ins Detail. Wir haben das mal ausgerechnet, insgesamt könnt ihr als Paar maximal 25.200 Euro Elterngeld beziehen, wenn ihr eben beide im Maximalbezug von 1.800 Euro wärt und mindestens erhaltet ihr 4.200 Euro, wenn ihr beide nur den Mindestbetrag von 300 Euro erhaltet. Ja.
1: gilt übrigens auch für Alleinerziehende. Also wer alleinerziehend ist, der hat die Regeln des Paares quasi zur Verfügung. Der hat auch nicht nur zwölf Monate, sondern auch die 14 Monate. Also das heißt, wenn du jetzt alleinerziehend bist, denk einfach immer dran, du machst das als Paar und hast quasi die volle Ausschöpfung.
0: Aber trotzdem kriegt nicht jeder Elterngeld in Deutschland, sondern nur diejenigen, die bis zu einem gewissen Betrag verdienen. Ja? Ja. Für Paare liegt die Einkommensgrenze bei 300.000 Euro und für Alleinerziehende bei 250.000 Euro, solltet ihr darüber verdienen im Jahr, dann ähm, erhaltet ihr kein Elterngeld, sondern dann wird davon ausgegangen, dass ihr in der Lage seid, selbstständig diese Auszeit zu finanzieren.
1: Ja, und man muss auch ehrlich sagen, also wenn man, wenn wir jetzt als Paar 300.000 Euro im Jahr verdienen würden…
0: Dann wären 25.200 Euro ähm, auch ein Witz.
1: Na, genau, also A, A wäre es äh, sehr, sehr wenig und B, also ich meine, wir würden ja im Jahr 270.000 sparen. <lacht> ja, kann man schon mal drei Jahre Pause machen.
0: Ja, so, was gibt es zum Elterngeld noch zu sagen? Ähm, die Berechnung haben wir ja schon kurz erklärt. Genau. Wichtig ist vielleicht noch, wie kommt ihr dran an das Elterngeld?
1: Kommt das automatisch? Genau, und das ist nämlich jetzt auch noch eine große Unterscheidung zu der Elternzeit. Elternzeit äh, beantragt ihr bei Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Und das Elterngeld, das beantragt ihr bei der Elterngeldstelle. Das ist aber auch in Deutschland nicht zentral organisiert, sondern das kommt darauf an, wo ihr wohnt. Und dann ist da auch unterschiedlichste Einrichtungen dafür verantwortlich. Das heißt, da müsst ihr einfach mal gucken, wo wohnt ihr, wer ist dafür für euch zuständig. Und da gibt es dann ein Antragsformular.
0: Genau, da gibt es ein Antragsformular für jedes Bundesland. Manche kann man digital ausfüllen, manche muss man ausdrucken, manche kann man digital ausfüllen und dann ausdrucken und unterschrieben hinschicken. Also das ist... Bei, in uns jedem Bundesland anders. bei uns
1: war es jetzt zum Beispiel so, wir haben es digital ausgefüllt, digital hingeschickt, dann haben die es ausgedruckt, uns zugeschickt, damit wir es unterschreiben und dann wieder zurückschicken.
0: Ja, also das ist die Regelung in Hessen <lacht> aktuell. <lacht> Wie es in eurem Bundesland ist, können wir euch nicht sagen, aber können wir schon, aber da müsst ihr uns erstmal sagen, in welchem Bundesland ihr seid, aber da habt ihr es schneller selbst gegoogelt. So, dann füllt ihr diesen Antrag aus, der ist sehr, sehr viele Seiten lang. Ihr müsst sehr, sehr viel dazulegen, die ganzen Gehaltsabrechnungen, die relevant sind, die Bescheinigung zum Mutterschaftsgeld, die Bescheinigung von der Krankenkasse. Also, es ist ein riesendicker Stapel Papier am Ende. Den schickt man hin und dann wird das Ganze bearbeitet. Ihr ja. könnt das Ganze deshalb natürlich auch erst nach der Geburt machen, weil ihr braucht den Geburtstermin und den Namen des Kindes.
1: Ja, wenn euch das zu kompliziert ist, könnt ihr bei der Elterngeldstelle für einen Gegenwert von 80 bis 100 Euro euch beraten lassen, wie ihr diesen Elterngeldantrag ausfüllt. Also das ist, ja, ja. oder ihr kommt zu uns ins Elternzeit-Mentoring, da habt ihr mehr von.
0: Ja, weil ich kann das nämlich. Ja. Ich habe das auch für Mike ausgefüllt. So, ähm, und dann bearbeiten die das. Das kann eine Weile dauern. Bei unserem ersten Kind hat es tatsächlich fünf Monate gedauert ab der Antragstellung und wir haben es direkt nach der Geburt weggeschickt. Fünf Monate hat es gedauert, bis das erste Geld kam. Solltet ihr jetzt in einer Situation sein, in der das Geld wirklich wichtig für euch ist und ihr keine Rücklagen haben für diesen Zeitraum, könnt ihr das der Elterngeldstelle aber auch mitteilen. Dann gibt es einen Vorschuss sozusagen. Ja? Aber ja, grundsätzlich muss man sich erstmal darauf einstellen, dass es eine Weile dauert, bis das Geld kommt. Ja? Ist vielleicht im Rahmen der Elternzeitplanung und Elterngeldplanung auch wichtig, zu bedenken, dass man da einfach schon mal gewisse Rücklagen hat. Weil natürlich so ein Vorschuss gibt es auch nur für diejenigen, die wirklich bedürftig sind und nichts sparen konnten. Genau, apropos Rücklagen, ist auch noch ganz wichtig. Elterngeld wird mit der nächsten
1: Steuererklärung dann auch verrechnet. Weil es wird ja auch erst noch mal geguckt, wie ist denn eure Einkommenssituation während des Elterngeldes dann tatsächlich gewesen, also es wird vorher geprüft, wie sind die letzten zwölf Monate, daraufhin wird ein Betrag festgelegt, der wird ausgeschüttet, gibt es währenddessen Gehaltserhöhung, habt ihr mehr Einkommen und so weiter, dann wird das äh, überprüft, wie es dann tatsächlich war und dann muss das bei der Steuererklärung mit angegeben werden, und dann kann es sein, dass ihr entweder nochmal, ja tatsächlich auch wieder was zurückzahlen muss von, von dem Geld, also das auch auf jeden Fall berücksichtigen, dass es in der Steuererklärung relevant wird.
0: Gut, hast du noch was weiteres zum Elterngeld hinzuzufügen? Äh,
1: äh, nein, nein, also es gibt sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, das können wir jetzt natürlich hier im Podcast nicht so machen, das nee. machen wir aber in dem Mentoring. Genau, ähm, weil
0: da kann man es auch einfach mal visuell zeigen. Äh, genau,
1: da, da zeigen wir das visuell. Da gibt es dann die entsprechenden Dateien, wo man sich das mal aufdröseln kann und so weiter. Das, ihr könnt einfach mal ins Webinar kommen. dann seht ihr, das, wie das aussieht. Genau, aber du hast jetzt hier noch was zum Schluss stehen.
0: Genau, dass das eine ganze Menge Informationen waren. Ja. Und das ist natürlich noch viel mehr Informationen zu diesen beiden Begriffen, aber auch zu allen anderen, die du ganz am Anfang genannt hast.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt waren ja zwei Begriffe. Es waren Elternzeit und Elterngeld. Ihr merkt schon, die, ne, das war schon mit Etlichen Ausnahmen und wir haben einige noch gar nicht davon genannt.
0: Und hat schon 20 Minuten Podcast bedeutet?
1: Genau, und es, was wir immer noch nicht äh, wirklich bearbeitet haben, ist Teilzeit-Elternzeit, Partnermonat, Partnerschaftsmonat, Kindergeld, Mutterschaftsgeld, Geschwisterwohnung, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Mutterschutz, Frühlingsmonate und so weiter und so fort. Ne? Das
0: ist alles noch nicht drin. <lacht> Wo ist es drin? Im Elternzeitmentoring. Ja. Da erklären wir das, wie hm. am Anfang schon gesagt, bis zum Exodus, bis ihr ja. wirklich im Schlaf könnt. Und da ist auch
1: egal, ob ihr uns das 20 Mal fragt, was Elterngeld jetzt konkret bedeutet, wir werden das beantworten.
0: Ja, und vor allem können wir es auf die individuellen Situationen ja. durchdiskutieren und vor allem ihr dann auch durchrechnen. Ja. Das ganze Elternzeit-Mentoring startet wieder am 8. November. Das ist dann auch das letzte Mal für dieses Jahr. Und den Link zur Warteliste findet ihr in den Shownotes. Es lohnt sich auch wirklich, sich auf die Warteliste einzutragen, denn alle, die auf der Warteliste stehen, können sich zuallererst anmelden.
1: Vor dem offiziellen Verkaufsstart und es gibt nur acht Plätze.
0: Genau, also wenn ihr einen von diesen acht Plätzen euch sichern möchtet, solltet ihr auf jeden Fall auf die Warteliste kommen und dann gibt es natürlich noch weitere Boni für die Wartelisten die, eingetragenen. Auch,
1: genau, die wir auch einfach nennen können, wer in der Warteliste eingetragen ist und darüber kauft der bekommt von uns noch eine Stunde Coaching im Nachgang. Äh, des also wirklich nochmal
0: für die individuellen Fragen, individuelle Situationen.
1: Genau, und das ist auch egal. Ne? Das kann zum Beispiel auch Die Stunde kann auch nach der Geburt stattfinden, also ein Jahr nach dem Elternzeit-Mentoring, einfach um dann nochmal zu gucken, passt das alles, wie wir uns das vorgestellt haben? Oder wenn es in das Gespräch mit dem Arbeitgeber reingeht, um das einfach nochmal zu reflektieren, zu sagen, jetzt war ich in dem Gespräch drin, ist so semi gelaufen, ich möchte das gerne nochmal mit euch reflektieren, dann ist diese Stunde vielleicht auch sehr, sehr wertvoll.
0: Genau. Und last but not least gibt es für alle auf der Warteliste auch noch unseren Finanzplaner für Paare, denn das Geld und die Finanzen zu planen ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt rund um die Elternzeit, weil wir haben ja eben gehört, 65 Prozent ist das, was ihr maximal an Elterngeld vom vorherigen Netto bekommt. Das ist weniger. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Ihr
1: wisst, was es alles in den Show Notes gibt. Schaut da einfach vorbei. Schaut euch die Warteliste an. Wenn es interessant ist, tragt euch ein. Das ist kostenlos. Da habt ihr noch nichts unterschrieben, noch nichts gekauft. Aber ihr seid einfach schon mal dabei. Und wir hören uns dann hier nächste Woche wieder im Beziehungsministerium Podcast.
0: Macht's gut!